0: you、mm-hmm. 久しぶりですだよねお久しぶりですよねええー「褒むべきかなイスラエルの神」という、えー、長澤貴文さんの作られた歌をちょっとウクレレで歌ってみましたハレルヤはいえー、今日からですね創世記やっていきたいなと思ってるんですけど、ちょっと、ちょっとごめんなさいね。音がうるさいかな。あのね、ライブ放送をしようと思ったんですけど、なんかできなくて、ええー、急遽収録でやってます。はい。創世記、えー、聖書を学び、スピリチュアルになろうと、銘打って、えー、マタイの福音書をやってきましたね。私、まあ、聖書勉強してるんですけど「一緒に勉強しませんか?ね」ねえー、こんな感じでね「またいの福音書」もじわじわじわじわ進んでいったんですけれどもおかげさまで最後まで来ましたねえー、で今度はね新約聖書ではなくて旧約聖書の一番最初のところにある創世記英語で言うとジェネシス。えー、ヘブライ語で言うと、ベレシート。ね。言われるところをやっていこうと思います。えー、まず、ちょっと読みますね。第1章の1節から5節まで読みます。私は、交互訳聖書で読みますね。はじめに、神は天と地とを創造された。地は形なくむなしく闇が淵の表にあり神の霊が水の表を覆っていた神は「光あれ」と言われたすると光があった神はその光を見て「よし」とされた神はその光と闇とを分けられた神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった。第一日である。はい。という感じですね。始まったんですけども、えー、ちょっとね、私は今日勉強したことをシェアしていきたいと思います。よろししくお願いしますね、えー、創世記というのは神様が、ね、この世界をどのようにお作りになったかあの今私たちが住んでいる世界ねどのようにお作りになったのかその最初の部分そしてどうして今このような世界になっっててしまっているのか神様がお作りになった世界がね。とかねなんて言うのかな、うん、聖書を勉強するというのは、うん、人生観とか世界観というのを、えー、もう本当に聖書を知らない人が聖書を勉強するとね根底から覆されるっていう人もいるかもしれないし。もしかしかたらあなんかそれすごくよくわかるそうじゃないかなと思ってたっていう人もいるかもしれないしもうとにかくこの,この世の中っていうのがなんで、ねまあ、こんなふうに、うんまあ、楽しいこともあるけどすごく不条理なこともありますよねそして、えー、不公平だなと思うこともあるかもしれないし。なんでこんな世界になってしまったんだろうっていうちょっとこうまあねそういうふうに思っている人もいるかもしれないそして私たちはどこから来てそして最終的には私たちっていうのはどこに向かっていってるんだろうかっていうことも知ることができる聖書に書いてあるからねだからすごい面白い本だと思うんですよ聖書っていうのはの一番最初の部分なんですねで、新約聖書マタイの福音書って、えー、とっても難しかった私勉強してるねそれはあのマタイの福音書っていうのがユダヤ人に向けて書かれた本だからなんですねで聖書っていうのはもともとユダヤ人の書物ですねでユダヤ人という方たちというのはねすごく特殊な人たちで他のの民族とは毛色の違う人たちですよね。えー、今ねイスラエルっていう国が1948年に建国されてありますけれどもそれまで 2,000 年間約 2,000 年間私たち国を持たなかったんですね。だけどその前紀元前からずっと歴史のある民族で。えー、本当に日本人よよりりずっとずっっとと歴史はありますよだけどあそしてねこの人たちっていうのはまあその創世紀のね後の方でもうちょっと後の方に出てくるんだけどうんユダヤ人っていうのは他の民族ととちょっとね分けて、えー、選ばれている神様に選ばれている民なんですね。それはこの人たちがなんていうかな優越感というかこうに浸るための何て言うかな、えー、そういう意味合いで特別な民っていうわけではなくてこの方たちっていうのは私たち人類全体を救うための要するにキーパーソンというかそのために用いられている器なんですよこのユダヤ人というのはね。そのようにに神様に取り分けられてて特別な、えー、存在として神様がおななっている人たちなんです、ね、だからどのようにそのユダヤ人というのがえー、得り分けられるというかこう、えー、性別されるという言い方もされるんですけれども、えー、形成されていったかっていうこともこの創世紀に書かれています。で今からやるこの創世紀の第一章っていうのは。まだそのユダヤ人という人たちが存在する以前の話で、実は、うん、このね、創世紀の最初の方に出てくる人たちというのは、このユダヤ人の、に、たの祖先の話、単純にね、っていうんじゃなくて、人類の最初のご先祖の話なんですよ。究極のご先祖の話ね。だからこの「聖書」っていう本っていうのはね遠い外国の自分とは全く関係のない夢物語が書いてあるんだ全く関係のない話だとあるいはただの、まあ、よく民族にある神話だと思ってね捉えてほしくないんですね。これは私たちの先祖の物語だっていう風にちょっと捉え方を変えて聞いてほしいなって思うんですよ私のこととして自分のこととしてね、えー、あもちろん日本にも神話ってありますよねこの「イザナギのみことイザナミのみこという話もありますけどそれよりももっともっと古い時代にでできた本なんですよ書いた方っていうのはねモーセっていう方で,ですでね、まあ、そのみん各部族に伝わっている伝承とか古い言い伝えとかそういったものを取りまとめて作ったと思われるんですけれどもそして聖書っていうのはその人間の思いだけでできたものではなくこれは「人間の思いだけでできたものではなくこれは「神の啓示によって神様が語りかけられたことを文章にまとめている本だと私たちクリスチャン信じているんですねだから聖書っていうのはすごくたくさんの書物の集まりなんですけれども新約聖書も旧約聖書も全部一貫して続いている書物なんですけれどもねクリスチャンにとってはだけどそれはいろんな書き手の方がいらっしゃるんですよ一人の書き手が、えー、人間が書いてるわけじゃないいろんな人たちがそして長い時間をかけて何百年も時を経て、えー、書かれたもののを集めたものなんですね聖書っていうのは。だけど内容が一貫してるんですよ不思議なことに。それは何でかっていうと神様が。語りかけられていたかけ語りかけられたことが書いてあるからだから究極。これはもう信仰の駅になると思うんです。けれども、これは神様が書かれた。お話だ書かれた方、神様が語りかけられた言葉だっていう,ふう。風、え、に、ー、捉えてもいいと思うんですね。だから聖書っていうのは？矛盾がなくてて一貫してるんですよまあねあのこことここは何かちょっと言ってること違うじゃないかとおっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ聖書っていうのはねだけどやっぱりよくよく読んでみるとそうじゃない一貫している守備一貫している不思議な不思議な本です、えー、まず最初の「初めに神は天と地を創造された」そして「二節」地は形なく虚しくし闇が淵の表にあり神の霊が水の表を覆っていた」ってありますけれどもこれはまあいろんなねものの考え方がえ捉え方解釈の仕方っていうのがあると思うんですけれどもえ私がなるほどなと思ったのはこのね一節と二節の間にえ時間的な隔たりがあるんだっていうふうに捉えね、えー、これは少数派らしいんですけれどもけどこれはなるほどと思ったんですね。えー、神様は最初に「天と地を創造された」って書いてあるんですけども一説にこの「天と地」はどういう状態だったかっていうと普通にさらっと読んでしまうと、うん、なんかドロドロの混沌としたその次の二節がそれを解説しているんだっていうふうに捉えるとね神様は最初その混沌とした世界それから何てあの三節でいう光あれと言われたってその混沌とした状態からえこの世界を作られたんだというふうに捉えがちなんですけれどもこの一節と二節の間に時間的隔たりがあるんだっていうふうに捉える解釈の仕方によると初めに神は天と地を創造されたっていうこの天と地っていうのは素晴らしくもう完璧な天と地であったと混沌とした状態ではなくてねもう完璧に最初から美しくて調和が取れた世界を神様がつくられたんだ。ところがこの一節と二節の間で、えー、何かが起きた何かが起きたっていうこの何かっていうのはおそらく悪魔悪魔がね、えー、の罪の裁きのためにね神様がその悪魔が何か罪を犯したとそしてその裁きのためにこの世の中の調和を取れた世の中、世界が一旦崩れたんだと。そして二節の血は形なく虚しく闇が淵の表にありっていう状況になってしまった。ドロドロの状況になったんだと。そこからの神様の、えー、世界の回復の作業がその後の、えー三節以降の文章になるんだよという説なんですね。これがね私すごくねなるほどと思ったんですよ。でこれは日本語の聖書はね今日私読んでるのはこの「口語訳聖書」なんですけれどもじゃあ「新共同訳聖書」はどんなふうに書いてあるかっていうと、えー、初めに神は天地を創造された。ここまではそんななに変わらないよねそして2節は「地は混沌であって闇が深淵の表にあり神の霊が水の,上水の表を動いていた」って書いてあるんですね「動いていた」。黄吾役の方は「地は形なく虚しく闇が縁の表にあり神の霊が水の表を覆っていた」「動いていた」じゃなくて覆っていた」やってますよね。だいぶニュアンスは変わってきますけれども。とにかくこの形なく虚しく。地は形なく虚しくどういう状況なんだろうって。いろ考えますよね。想像しますよね。うん、新共同訳の方は地は混沌であって。とうもうカオスっていう言葉がありますけども。そのサタンが堕落して、そしてその。裁きのためにこの世の中世界がぐちゃぐちゃになって一旦ぐちゃぐちゃになったんだ神様がそのサタ,ンサタンを地に落としたとでねサタンって、まあ、いわゆる悪魔なんですけどもこの悪魔っていう存在はもともと天使だったんですね天使は神様の創造されたものです作られたものです私たち人間も神様によって作られたものなんですねサタンもそう。でサタンは天使とかね天使たちは私たち人間が生まれる作られるずっと前に作られていたわけですね先に。でこのサタンっていうのはもともとその天,天使の中でもすご好意の高い地位にあって。そして、えー、おそらく祭祀、うん、を祭祀の仕事をしていた神様を、えー、礼拝して神様を賛美する、えー、そういうすごく重要な役をせつかっている存在だった神様の御座の近くでお仕えしていた存在だったところが自分があまりにも美しかったためにあまりにも美しくてあまりにもよくできている能力の高い人えー、天使だったから自分が、うん、神様みたいに拝まれたいっていう風うに間違ったことを思ってしまったんですねそして、うん、ある意味神様に、ね、反,反逆というかねこう自分が神様のようになろうと思ったわけですよ。当然なれません。神様のようにはなれません。思い上がったわけですね。なのでサタンは自分のね自分の手下たち天使の3分の1を引き連れて堕落しました。いわゆる堕天使って言われますよねそして、えー、その天使たちは何になったかっていうと悪霊という存在に変わっていくわけですねもともと天使だったのに悪いものになってしまったわけですねでその悪霊の親玉がサタンって悪魔なんですねという、えー、物語がこの章のの一一節節と二間にあるとそして、えー、この「形なくなしく」って口語、えー、訳で書いてありますけれどもこれはヘブル語だと「とうは暴風」えー、という、えー、言葉になるそうなんですけれども形なくそうねなん混沌として。虚しくてもうつろでうん何もなくてっていうのこう、まあ、言葉にするとなんとなくこうかなっていうふうに、うん、ぐちゃぐちゃっとしてるような,な,ん,なんかこうそして「闇が縁の表にあり」って書いてありますけどもこの「縁」っていうのは。闇,闇って言ったら、まあま、マイナスのイメージですよね真っ暗で真っ暗闇で淵っていうのがまあ塩水暗い塩水、えー、もう真っ暗なこう海を想像してもらったらいいと思うんですけどもおそらくねそんな感じのイメージだと思うんですね塩水ですよ真水のこのね、えー、なんていうんでしょう飲めて飲むことができるような、まあ、水ではなく、えー、塩辛くておそらく、ままあ、この時はまだ生き物というものがいませんからねまだ作られていませんからただただ塩辛いもう水真っ、まあ、黒い水があって、まあ、海,海みたいなだから海っていうのはまあ、海が私も海大好きだけど、実は海というのは、そのサタンの罪の結果、えー、生まれたもの。サタンが、えー、罪を犯したために堕落して、その時の裁きの時に世界が、えー、破壊されて、ね、完璧な世界だったのが破壊された時に生じたものが海だ。って聖書は言ってるわけですよ。でねこれはね、えー、なんと海が好きな人はちょっとびっくりするんですけどこのヨハネの黙示録っていって私たちが最終的に、えー、どこに行くかっていうともう本当に究極に最終的には新天新地っていう,こう新しい地新しい点新しい地の世界に行くんですけれどもその世界には海はもはやないんですね。というのは黙示録のうんとねどこに書いてあったかな20章だっけなえ21章かここかな。うんあここに書いてある。21章のところにね。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。って書いてあるんですね。これはまだ成就してません。これから先のことを書いてあるんですね。えー、だから、つまりですよ。この新天新地っていうのは何かっていうと、サタンの罪以前の世界の世界が回復した状態が新天神地だっていうことがわかるんですよ。もはや海がない。もともと海がなかった。はじめに神は天と地と創造されたっていうこの完璧な天地。これが聖書の一番最後に書いてあるこの黙示録の。新新しい天と新しいいと地の状態なんですね最終的にこの創世紀の一番最初に書かれている初めに神は天と地と創造されたっていう状態にサタンが罪を犯す前の世界の状態に回復するんだっていうことが書かれているのだそうです。ねお、ま、そ、あ、らく海がなくなっても心配しなくてよくてもっと素晴らしい状態もっと素晴らしい何かがきっとあるはずだと思います。と、え、に、ー、この海というこの塩水の状態というのはねこの闇が淵の表にあえて書かれているこれは、えー、サタンの罪の堕落の結果にの状態ですよ。そして神の霊が水の表を覆っていたってありますけれどもこの神の霊っていうのはこれがもうまさに三位一体の神の中の父なる神子なる神精霊なる神のこの精霊なる神のことがここに早速出てくるんですね精霊様が水の表を覆っていたこの交互役の覆っていたっていうのが私はねまあ一番適切ななんじゃないかなまあより適切なんじゃないかなと思うんですけれどもうん信教堂訳だとね水の表を動いていたってなってるんですけどもこれはねヘブ,ルヘブル語ではメラヘフェットっていう動詞になるそうなんですけども鳥のイメージなんだそうです鳥が例えばうん飛ぶとか。あるいは、えー、卵を抱くとかどっちかっていうとこう地球地球全体を神様の霊が精霊様が回復させるためにまるで鳥が卵を抱くように、えー、回復の技をねなさっていた状態なんじゃないかなと思うんですよ。だから前なら、あの、勉強したね。マタイの福音書の3章16節のところにある、えー、イエス様が、バプテスマのヨハネから洗礼を受けるシーンがありますよね。あの時、天から、下ってきたものがありましたよね。鳩のような、鳩のよような霊が下ってきましたよ、ね、え三、ー、章の16節ちょっと新共同訳でちょっと読みますけどもイエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられたその時天がイエスに向かって開いたイエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったその時これは私の愛する子私の心にかなうものという声が天から聞こえたと書いてありますよね。このね神の霊が鳩のようにっていう書き方してあるんですけどももちろんねユダヤ教徒の方というのは今も一神教っていう風にもうに神様お一人であるっていう考え方で来られてるんですけれどもでもね聖書を読んでいくと神様っていうのは、えー、3つの威嚇があるっていうふうに読まないと、えー、理解できないわけですよ。で早速この、えー、創世紀の最初に「この神の霊が、えー」って書いてありますよね。だけど他の箇所を見ると例えばイエス様と思われるような。神様の形で登場されるシーンがあるしあるいは父なる神として現れていらっしゃるシーンもあるんですね。っていう意味で、えー、この神の霊っていうのは精霊様であろうと思われるんですけれどもで精霊様っていうのはねこのようにもうユダヤ人の方っていうのは神の霊がっていうともうやっぱこの鳥のイメージで捉えられるわけですよこの創世記を読んでらっしゃるからねだからこのメラヘフェットっていうこの動詞を見るともう鳥のイメージがあるとだからマタイの福音書で鳩のように下ってきた神の霊が鳩のように下ってきたっていうともうあ神様の霊っていうのはもう鳩のように下ってくるんだもいうことを、えー、この創世紀をパッと思い浮かべることができるらしいんですよね。私たち日本人と違ってもうこの聖書に親しんでらっしゃるので創世紀を知ってらっしゃるのであ鳥のイメージで来られるともう神様の霊だっていう風に認識しやすいユダヤ人の方にとってはね。なののでこの鳥のように、鳩のように来られたということになると思うんですね。すぐ認識で認識できるようにね。ということらしいですね。だからこの箇所はね、またあの福音書ともこう関係がある箇所だということが分かりますね。理解をするためにはやっぱり聖書は新約聖書だけではなかなかわからないけれどもこの旧約聖書を読むとこの「マタイの福音書」も少し理解しやすくなるんじゃないかなと思いますね。えー「神は光あれ」と言われたすると光があった神はその光を見て「よし」とされた「よし」とされた神はその光と闇と分けられたこの無の状態からね神様は「雄」を作る。ことがお出来になりますけれどもこの最初に神様は光をお作りになったんですねもちろんその前に完璧な天と地があった時は光り輝くところだったと思うんですけれども一旦もう闇と化してしまったわけですよねサタンのせいでねそして神様は一つ一つ回復の技を。なされますね「神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕となりまた朝となった第一日である」これが神様がお作りになったまず第一日目になさったことが昼と夜を分けられてね光と闇を分けられて光を昼と名付けられそして闇を夜と名付けられたと、えー、いうことなんですね、はい、この時はまだね太陽とかまだ登場してませんよね太陽とかを月とかは神様がお作りになったものなんですけれどもまだここでは出てないでこの光は何かっていうといわゆる社会なグローリーっていわれる神様の栄光による光なんじゃないかなと思うんですよねまだこの段階でははいこれが第一日そしてね私思ったんだけどこの「夕となりまた朝となった、えー」第一日であるって書いてあるんですけどもユダヤ人の方ってこのマタイの福音書でも散々出てきましたけれども一日の始まりっていうのは夕方なんですよね。日が日日没が、えー、1日の始まりなんですよそれからあ夜が来ますよねそして翌日の夕方までが一日っていうふうに感情するそうなんですね私たちは一日の始まりって言ったらまあその真夜中の、まえー、0時ですよねそこから次の日になりますよねそれから次の次の夜中の0時までが101日ですけれども。ユダヤ人の方がその夕方の日没から一日がスタートするっていう風に、えー、のもここと連動してるなと思って夕となりまた朝となったっていうのはそれと関係があるのかなっていうふうに、えー、思いました、えー。という感じですね今日は、えー、創世紀一章のご説までやりました。はい、またたかったら聞きに来てください。ありがとうございました。ごプレスユー、またね。